0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio.
1: Dándola como siempre. Qué bonita que escucha
0: este bonito. En actividad programa. de la NBA, Clip Electrofans, 92.
2: bienvenidos a. Estamos otra... iniciando una transmisión
0: más de. Este su programa favorito.
3: ser teatrales, bienvenidos una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Quiero agradecer infinitamente a Gabo que está en los controles, en la transmisión en Facebook, en, en la operación, en la magia, en la solución de problemas. En todo estás, Gabo, en todo. Muchas gracias por existir. <ríe> eh, gracias a Zuleb y a Lailani que están en la producción. Yo soy Davo Herrera, eh, me pueden encontrar en redes sociales como arroba 9 y también nos pueden seguir en arroba UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues ya de una vez les aviso que están, como ya saben, los podcasts de este programa y de toda la programación de UC Radio en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Himalaya, en Deezer, en todos lados. Ahí están para que no se pierdan sus programas favoritos. Y, por supuesto, les pido que se suscriban a los eh, canales de, de Tenemos que Hablar de Teatro en cualquiera de estas plataformas. Eh, ya estamos en Facebook Live. Eh, a la gente que nos ve. Que, por cierto, estamos en el Facebook Live de UC Radio. Ahora mismo lo comparto en mi fanpage es que escucha muy súper mami la verdad mi fanpage muy pero pues es en casi se como por ¿cómo qué?
2: ¿por qué tienes fanpage?
3: pues porque o sea, ¿tienes fans? <risa> es casi que se llama obligarte a, a tener fans <risa> y si hay seguidores pues sí, lo siento y esa voz Ay, implacable no. porque yo se los dije en Twitter se los dije regresa la implacable Isabel Castro este
2: <risa> se me extrañaba quiero que se lo digan a David yo creo que pasar, sí ¿quién es David? La guerrera. Sí.
3: A David Hull? ¿Cómo estás, Abel? Muy
2: bien, muy contenta de está, haber regresado cierto... a Petición Popular.
3: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, ¿En, sí? en
2: mi fanpage.
3: Sí. Sí. <risa> Mira, así como en Aplaudir me de pie. Abrir o sea, a, a aplaudir de pie tiene un perfil.
2: Ajá.
3: Y una fanpage, porque ya los cachetes tienen un perfil como si fuera una persona, ¿cierto ¿sí o no? Ajá <risa> Y si una fanpage Ajá. De la gente que es pública Pues Ajá. yo también Pues tengo mi perfil Donde no subo nada
2: Pero fíjate Cómo es más Por la vea humilde La persona Comparte más contenido De Isabel Exclusivamente Y la página Comparte contenido Las críticas Las reseñas
3: Pues es lo mismo Que yo hago Solo no. que No se llama Tenemos que hablar de teatro Se llama Dabo Herrera La fanpage
2: Por eso Ahí está El ego
3: <risa> Pues sí
2: Entonces Yo no tengo fanpage Isabel Castro -Clioso.
3: Ah, bueno. Porque tú, no tengo fans. En mira, fans le estamos quitando tiempo a nuestro invitado. Ya sé. <risa> que además nos viene a aclarar un montón de cosas porque, déjenme les digo sí. que soy un ignorantazazazazazazo so de lo que viene siendo el ballet.
2: Hashtag me too.
3: <risa> pero mal Pero, o sea, no, mal plan, tampoco me voy a poner de poser de, o sea, sí voy, o sea, sí me gusta, pero Solo no sé. El no de sé. La
2: película. Solamente.
3: <risa> No tengo idea de muchas cosas y entonces me encanta que esté aquí con nosotros Cristian Barrera Hola, ¿cómo estás Cristian?
4: Bien, muy contento de venir a platicar de lo que hacemos en el ballet de la Ciudad de México
3: Me súper encanta porque justo antes de empezar Yo seleccioné, yo según Muy Pro, una melodía para fondear esta entrevista Y resulta que, o sea, sí es de la niña mal creada, pero no una, o sea, esta pieza que estamos escuchando de fondo es de una producción en particular.
4: Exactamente. Entonces nos platicas
3: un poco cómo está ese asunto de que cada producción puede integrar melodías, piezas ¿no? ah,
4: mira, estamos hablando de un ballet de repertorio de los más viejos es el primero que se hace como estructura de ballet completo, normalmente antes de este ballet todo se maneja por fragmentos de 20-30 minutos, pero es la primera obra que se maneja en dos actos y cuatro escenas en su versión original o cuatro actos lo manejan otras compañías como es, pero realmente su estructura era dos actos, cuatro escenas para eso eh, se hizo su primera composición musical en 1789 y no se estrena como el ballet Lafim Malgarde, se estrena como una obra que se llama hay un Solo hay un paso del mal al bien, en aquel entonces, sí. que surge en medio de la eh, como crisis social saber. de como si la revolución ballet, francesa. ¿No? <ríe> y es hasta el año 1791 que agarra y le adopta el nombre de la Fin Malgarde un nombre más artístico para el ballet
3: o sea la niña malcriada
4: exactamente, en México la niña malcriada
3: y Cristian lo está diciendo de memoria, es ¿eh? muy culto sí. él, ¿eh? no lo está
4: leyendo
2: sí, es de de ballet.
3: Qué bárbaro, es que qué buena onda no que, no que tú y yo Sabela <risa> así.
2: pero estamos aprendiendo cosas
4: Qué padre. exactamente, y así mismo como fue transformándose en diferentes producciones, esto inicia en Francia, en Burdeos, Francia la primera producción, en 1700 1991 es, se estrena en otra ciudad igual, pero ya tiene arreglos eh, musicales y cada producción de cada compañía tiene una composición diferente o eh, empiezan a meter como, digamos, pie, eh, enriquecer la música a otros músicos. Oye, ¿y, no, ¿y eso
2: es en todos los ballets?
4: No en todos, esta es una como obra como muy específica debido a la migración que sucede con ella. No, eh, por decir Tchaikovsky que hace la trilogía del ballet más famosa porque así se le conoce la trilogía del ballet que es Cascanueces Lago de los cisnes y Bella Durmiente no tiene arreglos más que del mismo compositor pero esta sí. obra debido a la migración y la situación social es la que lleva a que a otros artistas aporten su, su granito de arena para enriquecerla no o son... sea
2: en otras ballets es reprochable si les hacen cosas o el público si sí quiere ver la versión original
4: pues mira, reprochable no tanto, pero normalmente se, se cuida mucho el repertorio para mantener las obras como tal. Pero con el tiempo sí se ha tenido que cambiar. A, a, según yo, eh, y a ver si alguien me aclara la duda, a partir de 1950 ya se cuenta con derechos de autor tanto de música para el ballet como para los ballets como tal. De 1950 para atrás han sufrido sus modificaciones y no hay como tanto problema porque no había como esa preocupación por hacer este el registro fidedigno uh -huh. de las obras.
2: Oh, qué interesante.
4: Sí, mira, nosotros en el ballet de la Ciudad de México uh -huh. estamos manejando la música de Peter Ludwig Hertel. Es la misma que utilizamos, digamos, eh, utiliza la, vers eh, la versión cubana, que es la que está más conocida, fue la que pr por primera vez se trajo a México... Y ahorita nosotros que estamos retomando para una secuencia de cuentos, nosotros traemos una línea de producciones que se llama Bailame un Cuento. Uh -huh. Este Lo iniciamos con el ballet La Cenicienta, que también existe en su versión original de tres actos. Pero nosotros hacemos una coplación para públicos infantiles y hasta el más viejito y otra, para que sea la, el primer encuentro del ballet hacia el público. Entonces hacemos versiones resumidas con el mismo argumento, nada más quitamos como un poquito de lo que... En otras obras se conoce como divertimento, nosotros solamente dejamos toda la parte de la historia y lo reducimos a una hora diez más o menos, ahora hay cuartos y ya nos pasamos.
3: ¡Qué bonito! Es que sí es una gran... es como en la ópera un poco, ¿no? O sea, la gente que no está acostumbrada a ir a la ópera y entonces va y pues le toca una de tres horas, pues sí está medio pesado, ¿no? Sí, exactamente. Lo mismo pasa en el ballet. Entonces, estas versiones, digamos, resumidas, sí hacen una puerta de entrada hacia... Pero, artísticamente, ¿cómo es tomado esto? no Porque estoy pensando, por ejemplo, es que, no sé, en teatro es muy diferente, ¿no? O sea, un Shakespeare que está este, reinterpretado y te avientas 50 minutos de una versión que pudo haber durado cuatro horas, no pasa nada, o sea...
2: No, pero es lo mismo, yo creo que sí es mucho más fácil si lo pensamos para un primer acercamiento cuando algo es breve. Sí. Porque apenas vas tomando las herramientas, adquiriendo el lenguaje, el hábito,
3: Entonces, y ya
4: después te avientas tres horas.
3: Y esta versión de La Niña malquereda es de este de este corte, está
4: exactamente está resumida. Es, resumida. Lo que hacemos en el Valle de la Ciudad de México es que eh, nos apoyamos de un narrador normalmente la danza se puede explicar sola Ajá. pero necesitas tener cierto conocimiento de la danza para entender todos los ademanes dancísticos, uh -huh. ahorita lo que digamos la compañía que está desde 1991 se caracteriza por eh, integrar un narrador dentro de sus obras para que el, aunque sea uno que no conozca en el público no se pierda eh, el disfrutar de la obra y tener el primer acercamiento más amable, nuestro compromiso ¿Ya viste, es Sabel, con, con una todas. compañía Súper que bonito. se interesa por su
3: público
2: Súper,
4: ¿cuándo se ha visto me eso? me bonito <ríe> Sí, entonces, mira, eh, ahorita el lema del Ballet La Filma Algarde es justamente hablar un cuento. Entonces, eh, si nos siguen en nuestras redes sociales, que es arroba Cd eh, México y arroba producciones en Instagram y en Facebook, eh, Valle de la Ciudad de México y Producciones Escenarte van a encontrar videos de ciertos ademanes que se están explicando eh, sobre la obra para que la gente El que glosario. vaya lo conozca. Exactamente. O sea,
2: los códigos gestuales.
4: Exacto, Uf. es así.
2: Uf.
3: Qué padre,
4: ¿no? Me
2: encanta es lo que estudio yo, gestos.
4: Oh, súper bien Te vas, Tienes que seguirnos <risa> Uf, para sí. que los conozcas Y nos entiendas vamos, al,
3: al
2: vamos, vamos, pero después de ver esa información
3: Ah, sí, claro, para entenderle mejor Exacto.
4: Para Qué disfrutar bonito, mejor sí. sí, entonces, justo les voy a dar su lugar de cita. La cita es en el Teatro Raúl mm. Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Tenemos funciones los sábados a las 7 de la noche y los domingos a la 1.30 de la tarde. Estamos interesados en abarcar públicos, tanto conocedores y no conocedores. Es por eso que tenemos los dos horarios. Normalmente la gente de teatro ya sabe que los teatros de las 6 en adelante funcionan. Ajá. Pero los domingos ya los centros culturales manejan un horario familiar y entonces es por eso que entramos a la 1.30 para :30. entrar con uh -huh. todos los pero muchas
3: obras de teatro tiene función los domingos a la una también es bastante común uh -huh. ese horario pero cuando
2: es infantil absolutamente infantil o juvenil primeras infancias. infantil o
3: juvenil no. primeras infancias
2: y adolescentes no, no o sé. sea como ese ese rango de chavos
3: pues los chavos los cha La chaviza <risa> <risa> es que estoy pensando no sé este hoy no me puedo levantar está el domingo a la una pero es que eso no sé para qué público sea la verdad no
4: sé. <risa> Tendríamos que aventarnos una revisión a la cartelera.
3: Eh, ah, pensé que hoy ah, no me puedo levantar. No, no quiero aventarme una <risa> revisión. Hoy no me puedo levantar. Nadie entiende eso. Uno va a disfrutar. Hoy no me puedo levantar. No entenderlo. Básicamente. Okay, okay. Oye, Cristian, otra vez, repítenos. Entonces, ¿están en el Centro Nacional de las Artes?
4: Exactamente, en el Teatro Raúl Flores Canelo. Los sábados a las 7 de la noche y los domingos a la 1.30 de la tarde.
3: Oye, y nada más para terminar la, la entrevista, porque esto me interesó muchísimo también. Tú interpretas a la mamá. Exactamente. Y nos estabas contando esta eh, metodología sobre la interpretación de personajes Exacto. femeninos.
4: Es toda una Comico, cuestión tipo. histórica. Eh, el ballet surge en las cortes de eh, Inglaterra y Francia y por cuestiones eh, de clase social solamente los hombres podían as, eh, practicar el ballet. Y entonces ellos, en, en las obras de antes, eh, eran los que interpretaban tanto roles femeninos como masculinos. Una vez ya cada, academizado el ballet... Eh, los personajes que se consideran de carácter Que tienen que mostrar cierta personalidad Sobre toda la compañía O eh, personajes cómicos O personajes eh, Digamos antagónicos mm. Normalmente los, eh, los interpretan Los hombres No es por una cuestión como de por qué sí, por qué no Simplemente eh, la corporalidad de un hombre Es más grotesca Más fuerte, más imponente que la de una mujer Entonces si monta, si presentamos a la Caraboz como... Eh, mujer, pues no se va a sobreponer sobre el personaje de Aurora, digamos que es la bella durmiente. Entonces, por eso es que en los papeles de carácter, los hombres son los que entran a realizar la, la interpretación. Y en este, en mi caso, me toca interpretar a la mamá Simón, que es eh, la mamá de la protagonista, y es una mamá eh, adinerada, con eh, dueña de ciertos campos, plantíos y que tiene gente trabajando para, para ella, y que justo representa, digamos, como el lapso de... De época social en la, que se en la que se creó el ballet Donde los campesinos demandan eh, su pago Porque estaban sufriendo una crisis económica en aquellos tiempos
3: Oh, muy bien, pues muchas gracias Ahí está la invitación para que vayan a ver La Niña Malcreda Al Centro Nacional de las Artes Domingos, sábados a las 7 Domingos a las 1 y media eh, y pues nada, muchísimas gracias No, Christian.
4: gracias a ustedes por invitarme Y no olviden seguir nuestras redes sociales Del Ballet de la Ciudad de México y Producciones Escenar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. gracias Vamos
3: a un corte y volvemos Para seguir hablando de teatro Y de ballet y de a ver qué se nos ocurre
5: <risa> No nos vamos a dar un tiempo Solo es un corte, regresamos ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX UC Radio MX Y no le pierdas la pista a tus programas
0: favoritos UC Radio, somos como tú En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio donde expresamos y plasmamos nuestras ideas María. Únete en www.ucradio.net Nosotros creemos en tus ideas Visítanos en www.uceradio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale click para escucharlo siempre. Use Radio, compartiendo tus ideas. Use Radio. Radio, tenemos para ti los mejores programas de la web. Desde música, entrevistas, información y mucho troleo. Sintonízanos 24/7 en www.ucradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Bienvenidos a UC Radio. UC Radio, Universidad de la Comunicación
5: aún no nos encuentras en tus redes favoritas búscanos en facebook insta y twitter como use radio mx UC radio mx y no le pierdas la pista a tus programas favoritos use radio somos como tú
0: bienvenidos a use radio
3: Qué risas de Conchi León Ay, su aplauso, aplauso. Ah, ¿Cómo estás, Conchi?
2: Muy bien, muy bien Bienvenida. Oye, Conchi, ¿tú tienes fanpage? Sí tengo Pero Pues es Conchi León Todo tengo, no lo uso, pues no entro. sí, o sea, sí es que estoy diciendo ¿Quién tiene o sea, derecho a tener fanpage? La Herrera
1: tiene fanpage ¿Qué te pasa? Ubícate por? Tómate tu ubicatex Las
3: dejo en su programa
1: Yes, fin Qué bonita cabina Bienvenida, Conchi Gracias. Sabel Castro, hija de Verónica Castro.
2: prima <risa> hermana de Cristian Castro. Y Castro de Yolanda Andrade. <risa> bueno.
3: Vemos, ¿no? Vemos, vemos. vemos. Bueno, oigan, qué, qué gusto que, que vengan el día de hoy. Eh, platícanos de tu libro primero, Conchi.
1: Ah, mi libro es una compilación... De, me, de la metodología que yo he desarrollado en este tiempo Para realizar entrevistas Ajá. Porque la mayoría de las obras que yo escribo Parten a partir de testimonios De ciertas comunidades o de personas Y de pronto me buscaba gente pidiéndome tips Para cómo entro a la cárcel Y me gano la confianza de claro. las internas Para escribir una obra de ellas en, en media hora Y yo, en, eso es un proceso No hay tips para escribir teatro, yo creo, ¿no? Para escribir en general no hay tips, sí. bueno, los de las revistas este, de belleza, pero no, <risa> creo que no funcionan en el arte, en la belleza sí, y entonces me, me daba urticaria cuando me decían dame un tip o, o cómo le hiciste tú para ganarte la confianza, o de pronto me mandaban sus cuestionarios y me parecían incluso violentos mm. eh, de este, por decirte alguna pregunta ¿Cómo te volviste homosexual? ¿Te violaron? O sea, me parecía ¡Ah! tremendo Que alguien pudiera preguntar Bueno, así, tremendo ¿no? e
3: ignorante además o sea
1: Pues sí, pues sí Entonces eh, yo tuve una maestra Que siempre me, me... Cuando yo le contaba los ejercicios O lo que pasaba Me decía Tienes que sistematizar eso Porque... Estás encontrando ciertas formas Y creo que tampoco hay mucho camino con eso Y entonces la nostalgia de los sentidos es Además de que tiene testimonios de mucha gente de teatro eh, Tiene testimonios inéditos de mujeres que están actualmente en la cárcel eh, Y tiene una serie de ejercicios para realizar esas entrevistas Para escribir teatro testimonial y teatro biográfico
3: Y entonces... Eh... Lo, y ya está disponible, que ¿cómo lo consigue uno? ¿Va a tu casa y te lo, te lo pide o qué?
1: ¿Cómo? Es muy chistoso porque ya yo quería hacer ese libro, es una edición de autor, mm. o sea, no realmente no busqué ninguna editorial mm. para, para hacerlo, eh, quería hacerlo por mí misma y bueno, ya me los entregaron. Y la gente me lo empezó a pedir, me, en, en un país en el que la gente no lee, que, que me hayan ido a buscar 30 libros a mi casa, como dices tú, pues me emocionó un montón. ¿no? Oye,
3: a mí me preocupé que 30 personas supieran dónde vivo, para empezar.
1: Yo como no tengo deudas... <risa> Este, no, no me preocupo Como no tengo deudas y, y, y estoy desocupada en las noches Pues me viene
3: bien que se Aunque sea un cafecito y una platicadita con los, con los compradores Pero quien no sabe dónde vives Dónde te puede contactar para encontrar este libro
1: En mi página web www.conchileon.com o por Facebook ¿Sabel? ¿Puedo así?
3: tener página web o tampoco?
1: Sí,
2: pues
3: ¿Sí? Da, da sí okay. Gracias
2: Contrataciones <ríe>
3: No sé para qué, pero sí, para que vaya y les hable en sus fiestas, ¿no? Les hablo de teatro en sus fiestas. Eh, Conchileón.com en,
2: en, en tu Facebook. Uh -huh. okay,
3: muy, muy Porque bien.
2: además es muy bonito, o sea, cuando leas ese libro te vas a dar cuenta que todo forma parte de la misma experiencia. O sea, incluso ir a buscar el libro a casa de Conchi tiene que ver con el espíritu de lo que se escribe que es una generosidad sin precedentes, mucha gente que sabe o que ha descubierto cosas, especialmente en el teatro, y descubren cosas, se las guardan para sí. Como sí, con pero un es recelo de si eso, yo ¿no? regalo Exacto. mi secreto, claro, claro. me va a quitar lugar o va a ser mejor que yo. Uh -huh. Y yo que lo leí, tuve el honorísimo de prologarla. <risa> eh, ella no tiene ningún o sea me parece que no tienes ninguna preocupación de ese tipo como voy a guardarme cierta información para mí para que me sigan contratando a mí exclusivamente y siempre parezca que yo sé algo más que ellos te dice absolutamente todo porque no es una fórmula
3: claro es más bien consejos y además, la manera en la que se aplica es la diferencia además no o sea eh, po, la, la receta ahí está Y a cada quien le sabe diferente el pastel
2: No, y tiene que ver más con una ética Que tampoco se procura en el teatro Sobre todo como dice Conchi Se llegan con una persona que no conocen A sacarle información claro. Simplemente porque quieren hacer una obra Y quieren ganarse un premio con la información del otro Lo hemos visto Y sí. después montan la obra y quieren todavía que se les agradezca por haberle dado voz a cierta gente que ellos conciben como marginal. Sí, y se van exacto. a Europa y tal. Y bueno, estamos viajando la historia, pero la persona sigue en la cárcel. Exacto.
3: exacto Sí, además estás lucrando con esa historia de vida que sí fuerte.
2: Y, y aunque le llegues a dar ganancias, hay algo de la libertad que no le puedes compartir. No, claro que
1: no. Y bueno, para mí... Al, al menos a mí así me enseñaron mis maestros, tuve maestros muy generosos, tengo colegas muy generosos y tengo colegas que también dicen, yo lo fino no lo enseño, yo no doy cursos porque yo no quiero enseñar lo que sé. ¿Cómo es lo fino? Como lo detallado, digamos que te enseño como lo básico, pero lo específico no se lo enseñan a nadie. ¿Por ¿no? Pues por miedo, como tú dices, a que ya no los llamen, a que no te contraten, cuando yo creo que no, yo creo que te llaman, o todo lo que sube baja, va a pasar un tiempo en el que no te llamen, ponte a leer, Exacto. ponte a ver el teatro y te volverán a llamar. Exacto, ¿no? además
2: tiene que ver con tu personalidad, No, nadie puede escribir una historia como tú. Yo, ajá, exactamente.
1: Sí, a eso que... me
3: refería que ya en la metodología es donde está la diferencia, ¿no? O sea, a lo mejor, sí. o sea, en la manera de aplicar esa metodología, más bien, ¿no? O sea, está ahí, están ahí los pasos a seguir, pero cada uno le imprime su propia personalidad Exacto. a esos procesos. Y ahí está el valor que tú tienes como creador o creadora, justo, ¿no? Bueno, me parece, yo no soy creador. Y no sé. me
2: parece que será un 90% de tus obras si no es que el 100 son testimoniales. Sí. Sí sí o de personas
1: que conozco y me, me inspiran o me, o, me, o no que no entiendo y quiero ent entenderlo en el teatro y lo pongo ahí. Y
2: de repente fue como todo un camino. ¿Cuántos años llevas escribiendo este tipo de teatro?
1: Uy pues desde que empecé ya más de 25 años. Imagínate todo lo que Tú has no aprendido no habías nacido, en esos ¿sabes? 25 años. Claro que no sí. No ya, nacido, nacido. Imagínate. ya tengo siete. Tiene, tiene su doctorado, ¿no? Sí. Ya tiene su doctorado, entonces ya sí, había sí, nacido. Sí, sí, sí
3: no, hay niños genios también que tienen sus doctoras a los 19, no, el
2: niño no es ese el que caso está la de Sabel, tristemente no, 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 yo cursé todos los años ¿no y de verdad. No reprobaste algún año,
3: bonito. Sabel? No,
2: ni ninguna materia
3: Ay, es, es que eres mi ñoña. Mi ñoña que es. Sabel, ¿cómo se conecta esto con el tema de hoy?
2: justamente, o sea, Davo me invitó porque quería hablar de cómo la recepción teatral ¿cómo uh -huh. impacta una misma cosa a tres, por lo menos aquí Personas distintas ¿Qué pasa? Que vemos la misma cosa Entre comillas Ajá. Y a mí me fascina, y tú lo detestas Y, yo, y a mí me
3: dio lo mismo ¿no? Y a ti te dio lo uh -huh. mismo
2: Y yo justifico porque la producción era preciosa Y a mí me encanta cuando son perfectas ¿no? Como la obra que sale mal ponte, ¿no? Ajá. Pero tú conectaste con la historia Ajá. Que a mí no me apela Absolutamente nada Ajá. Y él le dio exactamente igual porque ni siquiera le gusta el teatro Okay. Entonces, ¿cómo podemos juzgar una obra a partir de la recepción de cada cual? ¿Cómo sabemos si la cosa es buena o es mala? ¿Sí uh -huh. ¿Es ¿Va por ahí? Sí, sí.
3: ¿Debería ser tu programa este? Claro
2: que tiene conexión. Es que es mi programa, creo que no se me había llamado para trabajar.
3: Estaba de vacaciones. Sí, que a mí me parecía. Lo que pasa es que justo esta, eh, eh, más que ejemplo fue anécdota, lo que acaba de decir Isabel, porque me pasó que fuimos a ver una obra, una amiga y yo, y bueno, en el intermedio estaba llorando de la emoción, de lo bella que le parecía, y decía pues sí está bien hecha, pero yo no conecto a la historia y a me parece que está mal contada, ¿no? Entonces, platicando después con ella me dijo, ah, es que a mí la historia no me importa, en absoluto. Yo veía la producción, yo veía qué bien hecha estaba, qué bien estaba ejecutada, eh, las actuaciones me parecieron formidables, ¿no? Las canciones estaban súper bien este, hechas, súper bien cantadas, y decía, bueno, a mí esa, esa parte no me interesa si la historia no me llega primero, ¿no? Y para mí puede estar entre comillas, muy mal montada eh, técnicamente, pero si la historia a mí me conecta, o sea, si yo encuentro algo en la historia, entonces sí me dejo llevar ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el fenómeno, porque, bueno, aparte es un fenómeno comunicativo de la, sobre la percepción ¿no? y sobre la, eh, los códigos que ya tenemos, digamos, preestablecidos cada uno de nosotros. Eh, pero me pareció muy interesante el fenómeno de cómo cómo eh, reaccionamos a estos estímulos y que además tienen mucho que ver con algo con lo que yo estoy muy peleado y, y Isabel me entiende que es que me pregunten si me gustó o no me gustó terminando o en cualquier momento no terminando Ajá. la función o tiempo después ¿no? se pues sí, si tenido una evolución
2: dado porque el programa empezaba Hace años cuando yo no venía Empezaba con Fui a ver esta obra Y al rato les digo ¿Qué me pareció? Y entonces Ok, ya tiene fanpage Ya puede En ese entonces era Y a mí ¿Qué me importa Si le gustó Yo o sigo
3: no? Yo sigo contando Mis experiencias sí. Eso sí Eh... Y entonces ahora más bien como que trato de, 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 de retomar algo que a mí me haya parecido de valor y me, a veces hasta me engancho solo en eso para hablar del obra, porque luego hay cosas que nomás no hay de, ni de dónde agarrarse. Pero eh, sí, o sea, el, 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 el punto es que a mí no, me, me angustia mucho que me pregunten si recomiendo una obra a partir del de gusto que tuve por la obra. Y es lo que decíamos aquí sobre justo la obra que sale mal. A mí esa obra no me gusta. ¿No, ¿No te reíste ni un poquito? No me reí ni un poquito. <risa> Pero ni un poquito, pero entiendo perfectamente por qué a la gente le encanta y reacciona tan bien, porque está muy bien ejecutado, o sea, es que la escenografía es impecable. ¿no?
2: Y a mí se me ocurrió entonces invitar a Conchi, porque es, yo creo la directora y creadora y todo más sensible que conozco. Entonces, desde el lado, cuando alguien llega a decirle, no me gustó tu obra, si ¿sí la ves... Tiene una capacidad de escucha muy impresionante mm. que no se ve. O sea, está poniéndome atención y eso no es común en siglo XXI.
3: ¿Qué? ¿Cómo?
2: <risa> y también ve mucho teatro.
3: Sí, es verdad.
2: Y sabe que juzga a partir de sí. Y para este mí, es un
3: homenaje que te teníamos preparado <risa> <mucho más bien. risa>
2: No, se conecta con el con la drama, con el manual de los sentidos. La nostalgia la de los nostalgia sentidos. La nostalgia de los sentidos. Porque yo siempre cuando explico el fenómeno de la recepción, digo que es una cosa viva, es Ajá. una cuestión viva. Es un cuerpo vivo, varios cuerpos que construyen un acontecimiento que vive y muere en el mismo momento, y un cuerpo que observa. Entonces, la relación es finalmente una relación personal Ajá. con la cosa, como si estamos uh -huh. dos personas. Claro. Va a haber una cuestión intangible que es la empatía, digamos, Ajá. me cae bien o no me cae bien sin, just, sin saber nada realmente de la persona. Me gusta o no me gusta sin tener conocimiento de causa, o sea, o sin tener, como decía el chico del ballet, herramientas para apreciar el fenómeno. Simplemente es una conexión con algo que está al lado de mí.
3: Sí. Vamos a un corte y regresando seguimos explorando sobre esto porque también quisiera plantear este tema de la calificación que le damos entonces a la obra de teatro a partir de esta empatía Vamos, eh, un corte, volvemos Y para seguir hablando de teatro, obvio
5: No eres tú, soy yo Bueno, sí eres tú
0: Pero no te vayas, regresamos use Radio Tenemos para ti los mejores programas de la web Desde música, entrevistas, información y mucho troleo Sintonízanos 24/7 en www.ucradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Visítanos en www.ucradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. UC Radio, compartiendo tus ideas. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio donde expresamos y plasmamos nuestras ideas Únete en www.ucradio.net Nosotros creemos en tus ideas ¿Aún no nos encuentras
5: en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX, UC radio MX. y no le pierdas la pista a tus programas favoritos UC Radio, somos como tú
0: UCE Radio. UC Radio, Universidad de la Comunicación.
3: Es ya genial. estamos de regreso. Ya
2: pues
3: sí, sí. tenemos que hablar de teatro. ¿Qué, qué, qué dices, Abel?
2: ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando de fondo?
3: Pues es la misma que el bloque pasado. cómo
2: se llama? Por si la gente
3: ¿Aires le gusta Mayab. y la quiere
2: ay, escuchar. Aires del Mayab. Rato,
3: ay, me, no me acordaba.
1: Se te atoró la ay, galleta. Sí.
3: Aires del Mayab del disco, de mi disco favorito de Regina Orozco, Rosa Mexicano. Me fascina ese disco, lo disfruto un montón. Pero no estamos hablando de... Deberíamos hablar de Regina Orozco. Deberíamos
2: invitar
1: a deberíamos Regina Orozco. Deberíamos invitar a Regina Orozco, por supuesto indiscreta y todo lo demás
3: <risa> lo de indiscreta me gusta
5: yes.
3: me gusta el chisme oigan, les planteaba antes de irnos a corte Sabel, decías esta parte de la empatía, ¿no? entonces que conectamos eh, es una relación personal cuando vamos al teatro porque hay un elemento vivo que está en el, escen el escenario y nosotros como elementos vivos pues tenemos una relación uno a uno y que sí. además es diferente la que tengo yo con la que tiene mi compañero que está junto a mí
2: y luego, en este narcisismo que vivimos y en esta egolatría que se ha exacerbado...
3: ¿Hay soy Creemos
2: que lo que yo veo es la verdad. Claro. Y que yo tengo la capacidad de juzgar cómo está esa cosa. Y me olvido de lo más importante siempre, de quien más puedo saber es de mí mismo.
3: Mm -hmm. Entonces, realmente. Es que ahí no, está mi angustia de que me preguntes si la recomiendo o no la recomiendo. Tendrías
2: que construir una personalidad como Conchi. Conchi recomienda muchas obras en su Facebook, en su muro. Mm. Y uno que conoce a Conchi también, entre comillas, o ha tenido la, el privilegio de convivir con ella mucho ya sabe desde dónde puede venir sí, esa recomendación
3: sí y justo a eso me refiero pues no cosa que, que yo siento que la gente esperamos de otras personas un sello de garantía pero es que vuelvo a lo mismo si yo si a mí me preguntas si ir a la obra que sale mal te voy a decir que no
2: y además seguimos o sea, ¿no? creyendo que los espectadores tienen un objetivo, y los espectadores mismos lo creen, de objetividad, de decirte si una cosa está bien o está mal hecha.
3: Ah, que eso, que eso era lo que yo estaba planteando antes de nuestra corte, que, que entonces calificamos a partir de lo que estamos viviendo.
2: Pero calificas a partir de ti, eso Ajá. es lo que se ha perdido de vista.
3: Sí, sí, claro.
2: Y como es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro, entonces ese ejercicio de la introspección y de la autocrítica es lo que más hace falta. O sea, cuando yo doy las clases de recepción, digo, ¿hacen listas sobre cómo vienen a ver una obra de teatro? Claro. Porque todas esas cosas van a afectar. Claro. Si llovió, si en la mañana me peleé con mi novio, claro. si estoy premenstrual, ¿qué historia de vida tengo? ¿Me si me pendiente
3: con mi, en el trabajo. Me llevo sí. bien con
2: mi familia, ¿cómo es mi relación con el trabajo? Es, con todo, eso va a afectar la forma en que yo miro las cosas. Entonces, si una obra, en mi caso, habla del amor de la mamá, yo digo,
3: <risa> y yo, y otros amo que quieran mucho a sus sí.
2: exactamente. Sí, sí, sí. Y no puedo o sea, decir te... que yo tengo más razón que tú, aún claro. teniendo, digamos, los estudios teóricos que
3: yo pueda llegar. Sí, a eres tener. más que yo. No. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? No,
2: no porque no estoy juzgando desde el concepto no, de maternidad sí está desarrollado de tal manera. No. O sea, como espectador, solo juzgo a partir de los estímulos.
3: Sí, o sea, era lo que a mí me pasaba, justo te. Creo que te mandó una nota de voz cuando salí de ver Feliz Año Nuevo, mamá, ¿no? Eh, en, el, en la que yo había escuchado a mucha gente que no le había gustado esa obra justo por cómo estaba montada, ¿no? O sea, la producción no les gustaba. Eh, incluso llegué a escuchar gente que me decía es que las actuaciones están súper exageradas, ¿no? La dirección, lo que sea. Y yo la pasé tan bien porque era una historia de una mamá con su hija que están separadas durante muchos años y ta, ta, ta. y entonces yo me enternecí muchísimo y sí conecté mucho con esa historia.
2: Pero en tu nota de voz eras muy honesto con eso, es que a mí de lo que habla de mamá me va a gustar sí o sí. sí. Y ahí hay un primer paso de la autocrítica, hay temas que nos van a gustar de entrada y que no nos van a gustar de entrada. Y claro. luego hay otra cuestión, la recepción, que también es un lugar común del que tenemos que salir. Me gusta en tanto conecta conmigo. Si yo me reconozco uh -huh. en la obra, entonces está bien. Pero hay muchas obras que justamente producen el efecto contrario, claro. que es como un repele o un rechazo a la idea, y en ese rechazo también estoy yo. ¿Por qué me gusta lo que me gusta y por qué no me gusta? No me, ¿Y por qué no me interesa? Y así, o sea, seguir, volver, volver a nosotros para explicar el mundo, es lo que yo diría.
1: Yo creo que hay obras que nos hablan y obras que no sí. nos hablan por mucho
2: Pero no significa que no te hables tan mal Claro, no,
1: o que, o que no te gusta De pronto, recuerdo que, que el comentario En los últimos años para ser políticamente correcto Aunque no te guste una obra Era decir, es de buena factura ¿No? sí. Sí. Entonces ya con eso te librabas De decir, no me gustó O, o no está buena Es de buena factura Y esto decía que la producción estaba bien Los actores estaban bien, la historia está bien Pero había algo que no te había gustado Y por lo que no la recomendabas
2: ¿no? Y en ese algo quizás estabas tú Claro. Es de buena factura, pero a mí nunca me ha gustado cómo actúa esta persona. Exactamente. Y no tiene que ver con su actuación. O hasta tuve una mala con experiencia con, con esa ella. persona. Sí, hasta una cuestión personal Ajá. que ya en este medio a todos nos pasa. Ya nos pasa que nuestra miseria personal <risa> no nos
5: permite.
1: Ay, a mí sí me permite de pronto ver, me da coraje, digo, ay, eso, qué mala persona es esta, pero qué buena actriz, ¿no? Me Ni da modo. coraje, sí, sí da coraje.
3: <risa>
1: pero sí, yo creo que de pronto el teatro pasa por juicios de valor. Y es un juicio bien chiquito, me gusta o no me gusta. Y creo que el teatro tiene otros lugares desde donde, desde donde puede ser mirado. Lo mismo que decimos la obra que sale mal, que, que me decías que este pastelazo que no te, que no te gusta tanto, Ajá. pero tiene niveles de precisión.
3: Es que es impecable, este, es impresionante. Que, que, sí.
1: que ya quisiéramos muchos, sí. ¿no? Entonces, sí, yo creo que el teatro tenemos que verlo, digo, preferentemente, porque no tenemos que verlo, uno paga su boleto y ve el teatro como quiera. Pero sí sería bueno que pudiéramos ampliar nuestra nuestra mirada y nuestro abanico, sobre todo nosotros que hacemos teatro, porque el público de pie puede hacer o decir lo que sea. Pero nosotros que hacemos teatro tenemos que ser pensadores del teatro también y decir, bueno, esta obra, el texto no me habla, eh, pero las actuaciones sí, porque eso nos permite eso, ampliar nuestra visión. Yo me acuerdo la temporada que estuve en Buenos Aires. La gente salía de la función de las 7: se iba a cenar y hablar de la obra. Uh -huh. Entraban a la función de las 9: se iban a tomar una copa de vino y a hablar de la obra. Y, sale, y, sí, y aquí salimos de la. ¡Ay, no hablemos de la obra, no! Porque ya. Y,
3: <risa> ya la no acabamos de ver.
1: ¿Por qué no podemos hacer ese ejercicio de, de desmenuzar? Digo, no. Obviamente, si salimos a tomar una copa de vino, no vamos a estar hablando de la obra todo el tiempo. Pero sí, un rato, podemos sí. hacer el ejercicio de pensar el teatro yo voy mucho al teatro, me invitan mucho y a veces sí, yo quisiera que me gustaran todas las obras y poder recomendar todas las obras, de inicio yo quiero que la gente vaya al teatro, entonces siempre que voy al teatro hago hago mi firma de que voy hoy voy a ver tal obra, para que la, por si de algo sirve mi opinión y la gente va y hay obras que, que no me hablan tanto, pero a veces voy con acompañantes que como tú dices, lloran, están súper conmovidos, quieren darle un abrazo a la actriz al final, porque se acordaron de su mamá, qué sé yo
3: Hay otros que lo hacen, yo tengo un amigo que se que se fue al escenario en Wencesilala a abrazar a Tete Espinoza <risa> Preocupante.
5: <risa> ah, <sí. risa>
1: Mira, por ejemplo, y Lala es una obra que ha estado en muchísimos lugares y que a todo el mundo enloquece. Yo la he visto tres veces y a mí no termina de hablarme Wencesilala. Mm. Y, Lala. y a Adrián, yo lo respeto y lo quiero mucho. Y bueno, y a Tete la considero una actriz maravillosa. Acabo de verla en, en Moscú.
3: Ay, tengo que ir a ver Moscú. No sé. ¿Ya la viste? Vamos a ver el
1: jueves.
3: Ah, ya, Yo creo que sí, vamos el jueves.
1: Ya está por terminar, entonces. Sí, exacto, vayan. sí. Pero no, no pasa nada, o sea, yo lo he platicado con Adrián de que hay obras de él que me parecen bastante violentas y otras que me parecen interesantes, que tienen su sello personal. Y me pasa mucho, con más pequeños que el Guggenheim, que es una obra también, uff, ¿no? Que no sé. Pero ese es de Ricaño. Ese es de Ricaño. <risa> Pero sale Adrián, <risa> que creo que va a celebrar 10 años, no sé. Yo, la gente se caía de risa y a mí me parecían puros chistes de hombres. Y lo digo, y lo digo porque el ricaño lo sabe, porque lo ha hablado mucho con ellos. Inclusive jugamos con una antipublicidad. Pero yo trato de cuidar siempre eso, de no de no agredir a mis compañeros, y no por quedar en buena onda con ellos, sino porque de qué sirve.
3: Claro, no, ¿no? sumas realmente, ¿no?
1: Exacto. Y entonces él sabe que entonces, o sea, no vayan a ver esa obra puras vulgaridades, y él decía si va si llegan al teatro y dicen que León no les recomendó la obra, les damos 15% de descuento, qué sé yo. Qué bonito. Y eso estaba divertido. Qué padre juego ese. Sí, siempre se puede. Claro. ¿no? no
3: vayan a escuchar pequeños la una porquería de podcast.
2: ¿Quién lo
1: hace?
3: ¿Quién lo hace? Una mujer que se cree mucho y que Paco no tiene pantalones. Isabel
2: Castro y Paco Ruiz. Ah, ok. <risa> eh,
3: ya me perdí por mi chistecito malo por estoy de no celular, sí, pero Es que bueno, sabes que yo, sí yo pregunto. No, okay. es que quiero leer. Eh, Tenemos
2: preguntas de la pública. No
3: más, no, bien, no son más que preguntas, son comentarios. <risa> <risa> yo, yo les preguntaba ayer en Instagram qué, qué los hacía conectar con, con el teatro. Entonces, recibí algunos algunos comentarios. Por ejemplo, acá eh, Has been said nos puso eh, que sus elementos como el texto, las actuaciones, discurso escénico, logren despertar mi empatía con la historia y sus personajes y a su vez haga un eco en mi experiencia de vida, haciendo que me sienta identificado. Eh, también hay Beck. Macbeth Hamlet, queridísimo Ricardo, nos puso la historia. Llega un momento en que te olvidas dónde estás y deambulas como si fueras un fantasma en la escena. Eso está padre, ¿no? Conectar como que te vuelves como ahí en espectador. No pero... pues Oye, déjalos. <risa> eh... <risa> Qué fea personaje.
2: No, 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 Miguel
3: pero... nos puso, yo conecto con un buen texto donde haya personajes complejos y ambivalentes, por ejemplo, que pueda tener dos lecturas distintas o que siente emociones contradictorias hacia otro personaje. Eso es lo que lo, que lo hace conectar. Eh, Mariana Garza, sí. Di Mariana Garza. Nos puso, eh, con la verdad, aun cuando nada me guste, si quien lo dice o lo hace, lo hace con verdad, me conecta. Bueno, ahí están algunos de los comentarios que nos que, que me dejaron muy amablemente en mi página personal de Instagram. Ajá. Personal. Qué bueno. Fíjate. Muy
2: bien. Muchas Va. felicidades. Tres.
3: <risa>
2: Tres comentarios.
3: No encontré muy todos, bien. pero debe haber como otros dos, ajá, seguro por ajá, ahí. Ajá, ajá. Eh, vamos a ir a un corte y volvemos para seguir hablando de la empatía en el teatro.
2: Pero es esta.
0: Siento que vamos muy rápido. Mejor vamos a un corte
5: para calmarnos. ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Facebook, Insta y Twitter como UC Radio MX UC Radio MX Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos UC Radio, somos como tú
0: Use Radio. Radio Tenemos para ti los mejores programas de la web Desde música, entrevistas, información y mucho troleo Sintonízanos 24-7 en www.ucradio.net porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Visítanos en www.ucradio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. use Radio, compartiendo tus ideas. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas. Bienvenidos a UC Radio.
5: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como UC Radio MX. UC radio MX. Y no le pierdas la pista
0: a tus programas favoritos. UC Radio, somos como tú. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas.
3: estamos de regreso y tenemos que hablar de teatro y desde decía que, que preguntaba yo en Instagram, pero también pregunté en Twitter, ¿qué es lo que los hace conectar con teatro? Y en Twitter me contestaron Jorge Ulises, la historia que nos cuentan en el caso del teatro, films o un libro, además que el teatro me conecta de genago más grande esto que no veo y eso que traigo lentes. Además en el teatro me conecta si las interpretaciones son creíbles. Si en una pintura o escultura Sí, sin una, si es una pintura o escultura, debe llamar mi atención a primera vista, tal vez por su estructura o composición. Eh, Samantha, eh, de Pop Comunicación, queridísima Samantha, nos puso, eh, creo que tanto en el cine como en el teatro siempre, cómo te están contando la historia, es la manera en la que se conecta. ¿no? Una buena dirección siempre es clave para conectar con la historia. El teatro, en el teatro sí creo que es vital una buena actuación, aunado a la dirección es lo que hace que todo conecte. Y Adrián Chávez, que ya ven que su tema es la traducción, y <risa> soy el chiste de que esté bien traducida. Bueno, ya, galleta, Adrián. <risa> pero sí, cada quien, y justo lo platicábamos en el corte, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando vamos a, al teatro?
2: Para ahí está otra vez la persona. Uh -huh. Todos dicen que tenga una buena dirección, una buena actuación, pero no definen qué es bueno para ellos. Y siempre va a ser una calificación de acuerdo a tus criterios. Uh -huh. O sea, no hay tal cosa como una objetividad de sí, bueno, todos sabemos que está bien actuada, sí. Dependiendo qué criterios estés utilizando, qué cosas hayas visto. Claro. Si eres asido al teatro o no, si estás esperando a ver una actuación como la de Meryl Streep, que en principio es un lenguaje cinematográfico, en teatro no va a pasar y entonces claro. no es buena. Y así, o sea, se trata siempre de indagar más en estas categorías que damos. Que yo creo que eso sí no, se, no nos detenemos a pensar muy a menudo, que es bueno para mí. ¿Qué estoy entendiendo por profesional? ¿Qué estoy entendiendo por buena calidad?
3: Pero no hacen falta herramientas para no es el como espectador. Obvio.
2: Es que esa es la herramienta del espectador, la introspección.
3: Sí, pero por ejemplo, o sea, ¿Cómo
2: Sabiste no te pedí que te fueras a leer libros ni a no, no, no. ni siquiera entrevistar a los creativos, simplemente saber por qué dices lo que dices?
3: O se habla un poco de el, la falta a veces de vocabulario que tenemos como espectadores para definir lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? O sea, es que me parece una buena actuación y si me preguntas qué es buena actuación, a lo mejor ya no sé cómo elaborar.
2: Sí, ahí ya se, se traban. Ajá. Pero a lo mejor bueno para mí es intenso.
3: Exacto. Bueno para mí
2: es conmovedor. Y tenemos tantas palabras, pero tenemos también tanta flojera de buscar el adjetivo preciso.
3: Uh, sí, en general estoy pensando porque hablamos de las series. Eh, que el fenómeno es diferente, ¿no? O sea, somos mucho más generosos, decías, ¿no? cuando vemos una serie o una película. Y también, Conchi, decías hace rato que saliendo del teatro, en México al menos, no tenemos esta costumbre o este hábito de hablar de la obra en cuanto salimos. Pero yo sí veo mucha gente que cuando sale de ver una película del cine, sí platica de ella. Sí, sí, claro. Y termina de ver una serie y, y o si no la platica, lo tuitea, pero de inmediato, ¿no? Y en el teatro no. ¿Qué, ¿Cuál será esta, esta distancia que tenemos Con el teatro? O entonces?
2: sea, que lo veamos platicar No significa que los veamos conversar Creo que tiene que ver con una cuestión cultural No sé de cuándo viene Pero tenemos mucho la intención De platicar para ganar O sea, uh -huh. para imponerte mi punto de vista Y para convencerte porque yo tengo razón Y tú no Y esa no es la cultura, de la conversación es Escucharte, Enriquecerme de lo que me dices, darte mi postura, aunque sea contraria, sin esperar que eso modifique la tuya. Claro. Y en ese intercambio voy a aprender algo sobre la cosa, o voy a entender más sobre ti. Ah, es que a Conchi le gustan las obras que van de esto. Sí. Claro. Y es que a mí me gusta esto. Ok, y ya se vuelve complejo y se vuelve armoniosa la cosa.
1: Yo creo que Pero no si tienes te, razón no sé. sobre... Sí, también pasa que si yo te digo, bueno, a mí la obra no me habló por eso, creo que tiene estas debilidades, entonces eh, automáticamente el teatro saca. Bueno, pero este crítico dijo que mi obra es entrañable, <risa> increíble, y este otro que me dijo la que es imperdible, imperdible, que me la sacan ahí Que me la saquen <risa> a mí me
2: unge.
3: Y entonces
2: eh, tú dices, y ahí ya no podemos dialogar.
3: Claro. Porque pero entonces, las mismas
2: críticas que sacan, y eso ya se ha hablado aquí, no hay argumentación. No, está llena de adjetivos. Adjetivos, sí. No, o sea, es maravilloso. O incluso es maravilloso? ni siquiera...
1: Lo, no lo entendí, pero véanlo. Y es un poco como raro esa recomendación. ¿No? No sé qué es, pero vayan. Es, es raro. Entonces, mejor que quede claro que yo
2: tengo este portal para invitar a la gente
1: al teatro. Y ya está. Para ¿Se, decir, Se supone es? que el
2: crítico tiene una argumentación teórica y conceptual. Además, o sea, el, el crítico... Su objetivo es lograr juicios estéticos, que es muy distinto a juicios a partir del gusto. Claro. O sea, el juicio estético viene de, de y un Y el recomendador filosófico. sí tiene
3: mucho, o sea, no que tenga más libertad, pero sí es... Lo que estás buscando el recomendador es sí el gusto personal.
2: Exactamente, ¿No? y un sí. desarrollo del gusto personal también tendría que haber. Y explicitación del gusto personal. Claro. Porque muchas veces la idea de la crítica es que es una cosa cerrada y determinante. Es la mejor obra que se ha visto. Claro. <risa> ¿Según cuál? Sí. O sea, según cuál comparativa. ¿Tú? ¿Y tus referentes? ¿Cuántas has visto a nivel internacional? ¿Qué libros has claro. leído? ¿No? O sea, ¿qué te permite leer esto de este modo? Y así, y así. Claro. Incluso... Por esa
3: razón me dejó de seguir Álvaro Cueva en Instagram, déjame te digo <risa> okay. Porque puso que Masterchef México es el mejor Masterchef que se ha hecho en el mundo. Y le dije, nunca has visto el de España. Ah, y me dejó eso, sí. esto. ¿Ves?
2: No, mira me qué peladín tú? Se nota que no ¿Ves? Es esta cosa de ganar
1: Claro también inclusive en los premios, no gana la mejor obra, gana la que a un grupo de personas les pareció Totalmente. que esa era la que tenía ciertas características que podía merecer una lana o una publicación, hablando de dramaturgia. Pero sí. no siempre gana la mejor obra, sí. sino las que cuatro personas se pusieron de acuerdo para decir, bueno, pues esta.
2: Y siempre hay que ir más atrás de las cosas, cuatro cu personas que qué.
3: Son, quién? Claro. que en el caso
2: de los Metro hacen teatro, o sea, son encima creadores, o gente que se legitimó a sí misma como espectador profesional y se otorgaron el título claro. de dar reconocimientos, <risa> o como Jimena, que es una creadora que además empezó a hacerlo como, como no sé por qué, como un divertimiento como un juego, pero exacto. particular, Ajá. absolutamente basado sí. en su juicio y en su gusto y tal, y siempre lo sigue Qué bonitos son
3: los jimenitos.
2: Encima, o sea, ¿A quién está dando el premio? Uh -huh. ¿Quién te está aplaudiendo? ¿Quién es esta persona o este grupo de personas? Uh -huh. Porque ya ha pasado, la mejor obra para los que son expertos en hacer y en ver, no es la misma para los que se autonombraron
3: Incluso en los mismos metros, no, o sea, eh, las, que ganan, las que han ganado mejor obra no son el premio del público, por ejemplo. ¿No? O sea, no, no son realmente la favorita del espectador que sí la calificó
2: Y ahí el error sería pensar que es más valioso el que da el jurado que el público Porque entonces habría un desprecio al público
3: No, de hecho, se, o sea, eh, narrativamente en, en los metros la más importante es el premio del público Es la última que se da, Mirá. es el último premio que se da Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso. ¿Cuánto tiempo me queda, Gabito? ¿Ya nada? Tres
2: minutos.
3: Ah, dos. Entonces ya nos vamos despidiendo. Oiga, muchas gracias. ¿con qué vas
1: a estar? Ah, voy a estar el... Fíjate, bueno, ¿qué me dices? El, el 5 de marzo voy a estar en el foro BLC. Eh, con Cachorro de León, Casi todo sobre mi padre que es un espectáculo biográfico es única función, única, única, única y pronto se va a reestrenar entre Pancho Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman, dirigida por Ana Francis Moore en el Teatro Rafael Solana una obra para hablar del machismo muy bien, muy bien escrita y muy bien actualizada entonces los esperamos
3: Conchi, muchas gracias. ¿Nos puedes decir dónde vives otra vez? Digo, ¿dónde puede la gente contactarte?
1: Pues, bueno, eh, en Facebook o en mi página web, www.conchilon.com y, y si dicen que me oyeron en el programa, les invito a un tecito ¡Eh! en la venta del libro, en la compra del
5: libro.
3: Les
1: invito a un tecito y a unos panuchos. Yeah. Ay,
3: es que ya con eso vale todo. Deme dos libros. Muchas gracias, Conchi.
4: Ya, gracias por la invitación.
3: Eh. Eh, bueno Sabel ya la conocen
2: ajá sigo siendo, siendo la yo sigo sí. siendo prima de, de, de Cristian Castro <risas> sigo siendo yo
3: sí y en pequeñas dosis te ajá, puedo escuchar sí, en todas partes eh, oye ta, aprovecha el espacio en que me escuchen tres personas pero, pero pues,
2: pues ya me siguen esas tres personas quién sabe a lo mejor o sea, hoy llega
3: uno nuevo que no te conoce googleme <risa> bueno, muchas gracias. Yo soy Daburrera. A mí me encuentran como borrera 9 en Twitter e Instagram. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como UC Radio MX y que están los podcasts de Tenemos que hablar de teatro y de toda la programación de UC Radio en tu iTunes, en tu Spotify, en tu Deezer, en tu Google Podcast, en tu Himalaya. Wow. En tu. Wow. Ahí En tus todos lados, la verdad. Eh, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
2: I'm
1: Esto fue, tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.
5: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como Use Radio MX. UC Radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. UC Radio, somos como tú. Bienvenidos a UC Radio